0: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musik-Podcast. Der Anfang war gerade super komisch. Ich habe mich, hab mich so ein bisschen fake angehört. So. Was geht ab? Das wollen wir nicht. Ähm, ich finde es gerade super awkward, weil Luca, mein bester Freund, hier gerade sitzt und zum ersten Mal mal zuschaut. Aber ist ja nicht so, als, als er hätte er nicht schon mal im Studio gesessen. Ich weiß noch so, ich hatte mal so ein Songwriting-Camp. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe, was Songwriting-Camps sind. Das ist das Schlimmste, was die Menschheit jemals erfunden hat oder die Industrie jemals erfunden hat. Jedenfalls Songwriting-Camps, da werden Künstler hingeschickt von ihren Labels oder Managements. Und da sind dann meistens auch viele andere Künstler. Oder es wird ein Songwriting-Camp nur für dich organisiert, was, eine, was nochmal mal Next Level ist. Für mich wurde nämlich schon mal ein Songwriting-Camp organisiert, nur für mich und was die machen ist, die mieten ein großes Studio mit ganz vielen kleinen Studios drin. Und in jedem Studio sitzt dann ein Produzent und Songwriter und weiß Gott, wer noch, deine Oma. Und dann gehst du da rein, machst einen Song. Und bei mir war das so, dass alle sich dazu entschieden haben, alles am gleichen an einem Tag zu machen, dass alle an einem Tag da sind. Das heißt, ich bin ins Studio, hab kurz mitgeschrieben, was aufgenommen, Ideen aus meinem Arsch rausgezogen, bin rüber in den anderen Raum, gejoggt, bin zu denen rüber, musste mein Gehirn umpolen auf, okay, jetzt schreiben wir einen neuen Song, haben diesen Song angefangen zu schreiben, kurz was aufgenommen, bin wieder rüber, hab den anderen Song weiter weiter aufgenommen und du musst ja auch mit fertigen Songs da rauskommen, da sind dann As und so, die da aufpassen, irgendwelche Supervisors und Managements, die Sachen von dir erwarten und vor allen Dingen, wenn du in diesen verschiedenen Räumen rumhopst, wie so ein Marathonläufer, musst du ja auch dich immer wieder auf die unterschiedliche Emotion einstellen. Das ist ja super confusing und bipolar, weil man immer sich in andere Emotionen reinversetzen muss und erstmal okay, jetzt muss ich mal denken, oh, jetzt schreibe ich einen Song über toxische Freundschaft, oh, jetzt schreibe ich einen Song über Heartbreak. Das war so geisteskrank, aber es sind dann dabei irgendwie sechs Songs entstanden. Das ging zwei Tage lang oder so. bin mir nicht sicher. Es war auf jeden Fall absolut geisteskrank. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Wort benutze, aber es war geisteskrank und da war Luca auch einmal kurz dabei. Und es waren auch echt viele Songwriter dabei, so schreibe ich auch gar nicht mehr, weil mit der Zeit findet man für sich als Künstler raus, dass man äh, wie man, wie man gerne Musik macht. Und so mache ich auf jeden Fall nicht gerne Musik, da ist auch nichts bei rausgekommen. Gutes, ist ist einfach für mich nicht effizient. Ich finde, Musik entsteht einfach nicht unter Druck. Es funktioniert einfach so nicht. Ähm, ja, Und der Satz dann, er war so, hey, wie kann man eigentlich so viel Patience haben, weil man so jedes Wort nochmal neu gesungen hat. Und, und so, während man ja Lyrics schreibt, singt man ja die gleiche Melodie für so drei Stunden, bis man dann diesen Satz oder so hat. Also, es wäre ein bisschen übertrieben, vielleicht für eine Stunde. Und dann kommt man erst zum nächsten Satz und so. Also, ja, das fand er ganz faszinierend, ne? Nickt. Ja, also nie wieder Songwriting-Camps, wenn ihr ein Künstler seid, tut es trotzdem. Und jetzt sage ich euch, warum. Weil ein Songwriting-Camp bildet euch aus unter den größten Drucksituationen auch Musik zu kreieren, Songwriter kennenzulernen, wie die schreiben. Man kann dann selber für sich rausfinden, hm, wie schreibe ich eigentlich. Man kann Tipps von denen mitnehmen. Ich habe schon ganz schön viele Songwriting-Camps gemacht in meinem Leben. Und dadurch, jetzt nochmal, mal, macht's auf jeden Fall. Äh, lernst du Produzenten und Songwriter kennen, die für die Zukunft auch deine Produzenten werden können. Ähm, ich habe zum Beispiel meine Produzenten aus Amsterdam sind, habe ich mal über ein Songwriting-Camp kennengelernt, weil das die einzigen waren, die mir gefallen haben von den sechs Räumen, in denen ich rumgehopst bin. Oder so besondere Songwriter, die man sich dann im Kopf, Hinterkopf behält und so, weil die kommen auch von überall aus der Welt dann extra dahin. Das ist absolut ein komisches Konzept. Aber du, wenn man viel, viel, viel daraus lernt und manchmal entstehen da auch echt coole Sachen so. Aber ich schreibe Musik lieber wirklich mit in letzter Zeit mit einem Produzenten und ich schreibe alles allein. Da kommen, kommen die besten Sachen raus, weil es einfach ich bin. Also wirklich so wie ein Glas Wasser, da ist nichts anderes von irgendjemandem drin, sondern nur ich. Und ich mag es aber auch mit super talentierten Songwritern zu schreiben, mit denen ich mich wohlfühle, die auch goofy sind und dann ist eine coole Dynamik im Raum meistens noch ein anderer Songwriter oder oder zwei höchstens, aber es ist auch mega cool, weil wirklich es gibt so interessante Menschen und die haben meistens so coole Sachen beizutragen in jeder Stadt ist es auch voll anders. deswegen ist es eigentlich ganz cool. Ja weiß gar nicht, wie ich gerade darauf gekommen bin, aber jetzt habe ich euch das mal erklärt, dass es sowas gibt. Äh, es kam gar nicht so viel Musik so also viele Musik raus. Es kam gar nicht so viel Musik raus, aber dafür echt richtig coole Sachen. Hint. Ähm, wir fangen an mit Kamrad. Den Kamrad, den kenne ich. Der der macht ganz coole Popmusik, so richtig Radio-Pop, straight up. Wenn du den fragst, das ist für mich das bisschen mit so einem leichten EDM-Einfluss. Und den habe ich auch schon mal kennengelernt, als ich bei der Jurovision in der Jury war. Ähm, war der auch in der Jury und der ist super nett. Bisschen schüchtern. Ähm, der hat jetzt ein EP rausgebracht und sein Fokus-Song ist I Hope You End Up Alone in Klammern with me. Cooles Konzept. Er sagt so ein bisschen so, ja, ich hoffe, du du endest eigentlich alleine, aber mit mir. Weil, weil ich auch eigentlich nicht so gern alleine bin und wir beide so ein bisschen Knacks haben und dann können wir auch zusammen alleine sein. Ist ein cooles Konzept. Darüber wurde schon ein paar Mal geschrieben. Wir hatten nochmal dieses dieses um, Alone, aber Together. gibt's ganz schön viele. Ich finde es generell cool, wenn man einen Menschen hat, mit dem man ähm, zusammen sein kann in einem Raum, aber man hat trotzdem das Gefühl, also man, manchmal vergisst man, dass die Person da ist, aber nicht im negativen Sinne, sondern weil man sich so wohlfühlt. Das, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber diesen Song I Believe, der so ewig im Radio war, das ist zum Beispiel seine 80 Millionen Streams auf Spotify. Und über sein EP hat er gesagt, ich finde klischeehafte Liebeslieder einfach langweilig und bin total schlecht darin, sowas zu schreiben. Und deshalb versuche ich immer, alternative, ungehörte Wege zu finden, das zu sagen, was man vermeintlich schon sehr oft gehört hat. Stimme ich zu? Finde ich cool. Wir es uns mal an. Ich finde EPs an sich cool, aber to be honest, so, ich bin Album-Fan. Album, Alben, Album, Albums. Alben sagen so viel mehr über einen Künstler aus als ein EP. Wenn EP, muss die meiner Meinung nach. Richtig gut und schlau gemacht sein, auch vom Konzept her, weil oft hauen Leute EPs raus und hauen es einfach als Bundle von Singles raus, die die schon alle schon draußen sind und dann machen die irgendein komisches Cover, was irgendeine Farbe hat und einen Text und dann so, hier ist die EP und dann hat man halt die Streams und dann so. Aber ich finde, wenn EP muss das trotzdem, muss da trotzdem genauso viel Liebe drin stecken wie bei einem Album und das fehlt mir voll oft bei Künstlern. Ähm ja, ich finde Alben einfach, ich bin voll der Album-Fan. Apropos Album, ich war heute in Hamburg und gestern Abend fürs The weekend konzert ähm, Ich wurde eingeladen und ich habe mich richtig, richtig gefreut, besonders mein, mein Inner Child, weil ich mit The Weekend tatsächlich aufgewachsen bin. Nicht mit ihm physisch, sondern mit seiner Musik. Äh, meine Mom ist, ich meine, ihr kennt sie alle so, und die ist äh, ein sehr tastevoller Mensch, würde ich mal behaupten. Sehr modern auch im Kopf. Und äh, sie hat früher immer Hip-Hop und R&B und Rap und so angemacht. Tatsächlich Musik, die ich jetzt immer noch höre, aber ich bin jetzt eher so ein Indie-Girl geworden. Aber mein Herz schlägt auch immer noch sehr, sehr doll für R&B und Hip-Hop. Und The Weeknd ist einfach der King davon. Meiner Meinung nach ist er auch King of Bedroom-Songs, weil er einfach also haben wir ja schon mal drüber geredet, ne? Der ist wirklich so ein, so ein Gott. Stellt euch mal vor, das ist meine Theorie, auch generell Menschen, die oft darüber reden, dass sie, keine Ahnung, einen großen, großen haben oder so richtig gut im Bett sind oder so, sind es meistens nicht. Ich schwöre es euch, ich hatte es selber auch schon für mich rausgefunden. Es ist so, und ich habe Angst, dass bei The Weeknd das so ist, dass er halt so oft über den Verkehr spricht und singt und schreibt dass er eigentlich gar nicht so gut darin ist, weil es hört sich an, als wäre er richtig krass. Aber was ist, wenn nicht? Vielleicht sind deswegen Bella und Selina abgehauen. <lacht> Wissen wir nicht. Aber richtig dreist. Auf jeden Fall hat er eine eine Voicemail von Bella wohl, meine, ich glaube, man hört es so ein bisschen, So mit so einer verzerrten Stimme, wie sie so sagt, ja, yeah, I miss you und so. Ein bisschen bloßstellend für sie, wenn das wahr ist. Er hat auch in diesem Einzug, wo er sagt, as shade like Selina, hat er mitgesungen. In den ersten zehn Minuten war er, hat eine Maske an. Oder vielleicht sogar länger als zehn Minuten. Und dann hat er die abgesetzt und so süß gelächelt und alle sind so ausgerastet. Die Leute waren sehr laut. Aber ich muss trotzdem sagen, es gab ein großes Problem. Und an der Stelle verstehe ich das nicht, weil ich habe das auch von allen schon gehört, weil gerade ist Beyoncé ja auch auf Tour. Von Taylor habe ich es noch von niemandem gehört, aber Beyoncé und jetzt auch The Weeknd. Wir saßen im VIP, aber wir saßen halt. Und wir waren genauso in der Mitte, dass sozusagen die Boxen, die links aufgestellt waren und die Boxen, die rechts aufgestellt waren, genau links und rechts von uns waren. Und der Sound kam halt von rechts und von links. Und daher, dass es halt eine Stadion-Tour ist, wie bei Beyoncé, ist es, der, der Sound ist halt schrecklich. Also, basically kam der Beat immer erst links viel zu spät an, wenn er rechts schon gesungen hat. Das heißt, wir haben uns dann irgendwann runterbewegt und uns einfach irgendwo hingestellt, wo wir nur eine Seite vom Ton gehört haben, was dann viel besser, weil dann haben wir halt alles on time, also mit dem Rhythmus gehört. Und das hat echt alle wirklich auch angepisst, weil mir taten auch die Leute Leitgeld halt dafür gezahlt haben und die da saßen. Und dann irgendwie, man konnte das Konzert so kaum genießen, weil der Sound halt wirklich so schlecht war. Also ich check nicht, warum die keinen Soundcheck machen, und warum, das, warum die auch nicht währenddessen Leute hinschicken, die einfach mal überall in, in dem Stadion stehen und mal gucken, wie sich das halt anhört. Das ist ja das Mindeste, was man tun kann. Und das habe ich auch bei Beyoncé jetzt gehört. Das finde ich irgendwie tatsächlich gar nicht cool, weil Sound ist ja alles. Du willst ja hören, wie die Person singt. Deswegen fand ich irgendwie super blöd. Aber an sich kannte ich jeden einzelnen Song. Ich fand super. Setlist war mega. Gerade die Transition von Hurricane of the Hills, Gänsehaut. Der hatte eine ganze Stadt aufgebaut, die gebrannt hat. Also wow. Insane. Ähm, seine Freundin habe ich nicht gesehen. Ich finde die wunderschön, aber nein, leider nicht gesehen. So, next up haben wir Levend Geiger. Was mir gerade auffällt, dass ich immer das Gleiche sage. Next up und dann sage ich diesen. Ich muss mir mal irgendwas anderes überlegen. Als nächstes, das mache ich auch manchmal, den nächsten Song, über den wir quatschen werden, ist von der nächste Song, nicht der nächste Song. Der nächste Song ist von Levend Geiger. Der heißt Lost. And er sagt the song is about not being as close to a certain person in your life anymore, but still having such strong feelings for them that you'll always be there for them, no matter what happens. Hmm. Okay. Okay. Super, toll. Das ist ja echt super. Ich habe das Gefühl, dass die Leute hier, mein Team, mir immer Songs geben, die einfach so mich, also was wollt ihr von mir? So, die fronten mich einfach mit, mit jedem Release. Cool? Richtig cool, er hat den Song in Schweden geschrieben. Ich finde den super, der hat, gibt mir ein bisschen The Kid Roy vibes der Song. Und ähm, man hört einfach aber auch, dass der in Schweden geschrieben wurde. Finde ich mega. Ich war tatsächlich mal mit Levend in L.A. Oder Levend Levend Lewand, glaube ich. Wir waren in L.A. gleichzeitig, weil ich hatte Sessions und er hatte Sessions. Und dann waren wir essen im Catch, aber er war noch im Studio und kam halt de dementsprechend zu spät und das Geile war, dass an dem Abend, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ob ich das jemals erzählt habe, kam ähm, Madison Beery an meinen Tisch und wir haben ein bisschen gequatscht, weil sie mich kannte und sich super gefreut hat, mich zu sehen. Und dann haben wir halt geredet und es war der beste Moment meines Lebens. Und jedenfalls bin ich dann halt runter und habe mich halt voll gefreut, so ein bisschen mit ihr gechillt zu haben. Und dann kam Leben zu spät und sind wir raus und dann stand da schon Paparazzi und so, und Madison kam hinter mir raus. Und er war Schock, er hat sich so geärgert, weil er einfach zu lange im Studio war und nicht mit äh, Madison reden konnte. Tja, <lacht> scheiße. Aber Musik geht vor, ich verstehe das auch. Ähm, es war wirklich ein sehr lustiger Abend. Wir sind dann noch zu 7-Eleven gegangen und haben Snapchat-Filter ausprobiert und uns einen Arsch abgelacht. Also an der Stelle, wenn du das gerade hörst, ich hoffe, dir geht's gut und der Song ist auf jeden Fall richtig geil. Ähm, wir machen ihn mal an. Apropos Schweden, ich habe auch released. Woo, ich weiß gar nicht, wie man sowas sagen soll, so casually. Ich, ich freue mich super doll, dass ich gerade Sophie release. Ähm, Faye Montana, ne? Die Before Me heißt der Song. Und dann habe ich für meine Mama, für meine Mami geschrieben. Ich, ich dachte mir so, nach all diesen Heartbreak-Songs über meine Ex und über Leute, die mich scheiße behandeln, verdient sie eigentlich am meisten einen Song, weil die verdienen eigentlich gar keinen. Dann wurde es auch mal Zeit, mal über die Leute einen Song zu schreiben, die es auch verdienen. Und dann war ich in Stockholm. Im Winter war das sogar, es war schon sehr lange her. Ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so wurde der Song gemacht. Und dann war ich so, ey Leute, können wir, wir müssen jetzt mal einen Song über meine Mom schreiben, so. Und dann hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, weil sie mich auch vermisst hat. Und normalerweise kriege ich Sprachnachrichten, wo sie mich halt anschreit. Und dieses Mal habe ich eine Sprachnachricht von ihr bekommen, wo sie irgendwas erzählt. Dann sagt sie halt so Fabi und sie nennt, sie nennt mich immer Fabi Und es war so süß. Und dann haben wir tatsächlich diese Sprachnachricht auch in den Song gemacht, in den Anfang von dem Song. Und äh, haben aber auch, während wir im Studio waren, so ein bisschen mit diesem Autotune rumgespielt und die ganze Zeit ihre Sprachnachricht abgespielt mit Autotune, mit dem Beat dahinter. Das war... Sehr lustig. Und tatsächlich aber, der Song war wirklich richtig schwer für mich zu schreiben, weil ich finde, wenn man einen Song schreibt über jemanden, der einem, glaube ich, der, ja, der wichtigste Mensch in deinem Leben, will man ja eigentlich so einen Song, Song schreiben, der so offensichtlich lieb ist. So. Und dann habe ich aber, haben wir auf einmal so einen Text geschrieben, weil es war halt so, ah, wir wollten so ein I-Rhyme und dann war ich so die. Und dann war der, mein Songwriter so, ja. Lass doch einfach schreiben, so I, Ah nee, ich hab aus Spaß gesagt, so ei. Und dann war ich so da und dann war er ja so, war ich so, nee, haha. Hoffe ich ja nicht, dass sie stirbt. Und dann waren wir so, oh, das kann das Konzept sein. Wir, also eigentlich will man ja nicht, dass die Person stirbt, aber wenn sie stirbt, was halt ein Muss ist. Jeder stirbt irgendwann, das haben wir alle in Common. Dann halt so und halt in a way, dass ich hoffe, dass wenn sie dann stirbt, und das Ding ist, es war auch so schwer zu schreiben, weil man will ja eigentlich gar nicht darüber nachdenken, dass die Person irgendwann weg ist. Es ist ja eigentlich, also es war voll unangenehm, es ist sogar, wenn ich darüber rede, über den Text oder den Performance oder so, den geschrieben habe, das ist voll unangenehm, weil es wirklich so eine aus meiner Comfortzone ist, äh, also halt zu sagen, so, I hope you die before me, also ich hoffe, du stirbst vor mir. Weil im Endeffekt den eigenen Tod stirbt man nur, aber mit dem Tod der anderen muss man halt leben. Und wenn sie vor mir stirbt, stirbt sie halt einfach nur. Und wenn Ich finde immer, dass die Person, die noch lebt, es schwerer hat. Und es ist einfach ein Fakt, weil wenn du tot bist, bist du tot. Und äh, ich wollte halt nicht, dass ich vor ihr sterbe. Nicht, damit ich es leichter habe, sondern ich wollte nicht vor ihr sterben, damit sie diejenige ist, die noch auf der Erde ist und consciously damit umgehen muss, dass ich gerade tot bin. So. Und es ist halt eigentlich auch voll dark alles und so. Aber ich denke halt oft über, über Tod und so nach. Und ich mag es auch, Songs zu schreiben, die einfach polarisierend sind und einen selber so ein bisschen aus seiner Comfortzone bewegt, weil dann entstehen auch die besten Sachen. Ich glaube, ich werde niemals einen Song schreiben, der in meiner Komfortzone ist, weil es, glaube ich, dann gar nicht so gut wird, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, deswegen, wir machen euch jetzt einfach mal den Song an. I Ich glaube gerade jetzt auch mit dem nächsten Release, über den wir gleich reden, äh, Olivia Queen. Ich durfte mit ihr an einem Tag releasen, hat mich sehr geehrt gefühlt. Ähm, Olivia Rodrigo, für alle die es nicht wissen. Und ähm, gerade ist es sehr in, auch Renee Rap, falls ihr ihren Song gehört habt, Snow Angel. Bipolare Songs zu machen, Songs, die riesen Kontraste drin haben. Und damit meine ich Stille, Strings, Piano und auf einmal Boom, kriegst du irgendwie die fettesten Drums in, in die Fresse geschlagen und ähm, eh gitarren und dann auf einmal alles wieder ganz ruhig. Aber ich finde es geil, wenn man so wirklich die Emotionen spürt von diesen, jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich richtig sauer und das gleiche mache ich ja mit Die Before Me. Es ist ja auf einmal so ein Boom, so ein Pause, laut, Pause, laut und das gleiche hat Renee Rap gemacht und das gleiche hat Olivia Rodrigo jetzt gemacht mit ihrem neuen Song Vampire. Mega cooles Konzept und bei ihr ist es ja auch full, also wenn man sich ihren Song so als Linie vorstellt, geht der dauerhaft so nach oben. Und dann crasht er wieder und dann geht er wieder voll hoch. Also dann spiket der so wie so ein Herzschlag schon fast. Also mega, mega cool. Ich bin ihr ein bisschen nicht sauer, aber ich habe ein ähnliches Konzept gehabt, ähm, was die Twilight-Inspo angeht. Letztens haben wir einen Song geschrieben mit der Inspo davon, aber egal. Man kann es ja trotzdem behalten. Ich finde aber cool zu sehen, dass oft die Gehirne von Künstlern, die so in der gleichen Age sind und in der gleichen, in dem gleichen Genre sehr ähnlich funktionieren. Gerade wenn man auch den gleichen Lieblingsfilm hat. Ich glaube, davon kann man sich gut inspirieren lassen. Ich finde den Song unfassbar gut. Ich, äh, ich würde jetzt nicht sagen Driver's License 2.0. Ich finde ihn besser als Driver's License. Einfach weil Driver's License gar nicht so mein, mein Ding war. Aber ich freue mich auch sehr aufs Album und ich finde es cool, dass sie es auch direkt einfach mit-announced hat, so okay, wir wissen jetzt, bald kommt das Album, davor kommen bestimmt noch ein paar Singles. Und ich liebe, dass sie halt so Rot und Lila hat, weil normalerweise packt man auch Rot und Lila nicht zusammen. Aber irgendwie sieht bei ihr geil aus, Musikvideos geil. Die Leute spekulieren, dass es um Zack Beer geht. Für alle, die nicht wissen, wer Zach Beer ist, ähm, der Typ, der war, der ist der Ex von Madison Beer. Der ist der Ex von mit wem? Der ist immer mit den hottesten Girls zusammen und keiner weiß, wie er es hinkriegt. Niemand weiß es. Googelt mal, mit wem Bier schon alles zusammen war und ihr werdet euch kaputt lachen. Jedenfalls war Olivia hat ihn auch kurz gedatet, natürlich. Also, und alle sagen halt, er ist so ein kleiner Cloudchaser, weil er halt wirklich so, ich glaube, er ist auch mit Drake befreundet. Ähm, und dj DJ'd auch selber und so. Also der ist auch talentiert, sage ich jetzt nicht. Aber was Frauen angeht, scheint er ein richtiger Herzensbrecher zu sein. Ein bisschen unloyaler Mensch oder illoyaler Mensch. Und ja, dass er halt basically sie ausgesaugt hat, wie so ein Vampir. Wirklich Energie und sie halt voll aus einfach ausnutzen. Ich glaube, ausnutzen in L.A. ist eh so ein Ding. Ähm, ich habe aber auch gehört, dass sie jetzt nach New York gezogen ist, was voll schön ist, weil das verstehe ich. Ich will auch nach New York irgendwann ziehen. Das ist eine wundervolle Stadt. Mein Dad kommt ja aus, aus New York. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Stadt, in der man voll man selber sein kann. Und ich glaube, dass ihr auch euch L.A. auch nicht so gefällt, weil da alle sich gegenseitig ausnutzen. Find's super komisch, aber ja. Für alle, die den Song noch, noch nicht gehört haben, was sehr unwahrscheinlich ist, wir machen ihn mal an. Hey, you saw me wir haben jetzt kein Problem, aber ich bin jetzt die nächsten drei Wochen weg. Ich fliegt morgen nach Malle zu Luna, mit der habe ich auch schon mal eine Folge gedreht, checkt sie ab, das ist unfassbar lustig, wirklich, also wenn euch langweilig ist, so am Strand oder am Pool oder wo auch immer ihr gerade seid bei der Arbeit, checkt die mal ab. Jedenfalls ähm, gehe ich nach Malle, weil ich brauche das, ich habe gerade mit den beiden geredet und war so, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Urlaub war, genuinely, weil jedes Mal, wenn ich in eine andere Stadt gehe, egal wo das ist, ob es L.A. ist oder den Haag oder whatever, bin ich immer ähm, für Arbeit da, also immer um, um ins Studio zu gehen oder keine Ahnung, Milan, weil ich dann 24 Stunden für eine Fashion Week da bin, aber so richtig einfach so Urlaub und ich habe keinen einzigen Termin dort, hatte ich lange nicht, deswegen freue ich mich richtig, richtig doll, aber mit Problem meinte ich jetzt, ich muss einen Koffer packen von 20 Kilo für drei Wochen und ihr kennt mich. Ich bin letztens für eine Woche nach Wien und hatte irgendwie sechs Paar Schuhe dabei, es macht absolut gar keinen Sinn, hatte zwei Outfits an davon, also das kommt ja noch dazu, es wird gottlos und dann fahre ich nach Amsterdam mit Daniel und Kumpel aus London und dann fahren wir zusammen nach Italien, wo uh, Call Me By Your Name auch gedreht wurde. Unter anderem freue ich mich sehr. Traum. Traum einfach. Aber mit gottlosen Flügen, so richtig 6am-Flüge und so ein Scheiß. Also es wird auf jeden Fall nicht so lustig alles. Immer der Transfer, aber sonst wird's lustig. Schreibt mir mal eine DM, was ihr jetzt so im Sommer vorhabt. Das interessiert mich irgendwie und dann können wir ja in der nächsten Folge drüber reden, weil ich muss nämlich on the go dann drehen. Was super wird. Ich hoffe, ich verliere mein Mikro nicht und kann alles rechtzeitig schicken. Ähm so, was gibt's denn eigentlich so für Gossip? Zane hat meine Musik angekündigt. Da war es jetzt richtig lange still. Krass, aber alle feiern den. Ich finde auch, der ist perfectly rated, also der ist nicht underrated oder overrated. er ist super talentiert. Ich glaube, der wird richtig wieder Platz einnehmen einfach in der Branche. Ähm, richtig viele wollen mal, dass Olivia und Zane collaben, weil deren Stimmen sehr gut zusammenpassen. Und seine Stimmfarbe ist eh unfassbar. Shirin David hat eine Tour announced. Und ich weiß jetzt schon, dass es geisteskrank wird, weil sie ein Perfektionist ist und weil sie super hohe Ansprüche an sich selber hat und Vorbilder hat wie Nicki Minaj und Beyoncé. Und ich meine, es ist einfach top tier. Und ich glaube, dass sie ist auch live mega gut. Deswegen freue ich mich schon weil sie ja auch auf dem Splash mit Haftbefehl als Surprise-Guest am Start war, aber ich wusste das schon davor, weil Freunde von mir und meine Managerin auch beim Splash, also meine Managerin hat für UFO dort gearbeitet und ähm, die haben alle halt die pinke G-Klasse gesehen, deswegen so alle wussten halt, dass sie da ist, aber ich muss sagen, dass sie wirklich richtig gut war und... Ohne Autotune, selbst wenn es drauf wäre, ich würde ihr das gar nicht übel nehmen, machen Typen auch, da hatet keiner. So verstehe ich nicht, warum es bei Frauen so ein Ding ist, dass sie keinen Autotune benutzen dürfen. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Aber sie war mega authentisch. Ich fand es live sogar besser als auf den Aufnahmen. Einfach, weil es war so swag und so effortless. Ich bin sicher, dass sie es oft genug geübt hat. Aber so, ich fand es echt richtig, richtig geil. Also ich glaube, die Tour wird cool. Ich hoffe, sie bricht sich nicht wieder irgendwas, weil ich weiß, was wenn die schon einen Jetski in den Pool packt und, keine Ahnung, immer mit irgendwas reinrollen muss und immer das Gefühl hat, sie muss jetzt mit einem Quad auf die Bühne. Ich hoffe, dass sie nicht irgendwelche Stunts macht wie Helene Fischer, die letztens sich die, die Nase blutig geschlagen hat, weil sie äh, so ein Akrobatik-erhängt Seil vom, in der Arena fast runtergeknallt ist. Also wirklich, ich hoffe, Schrini übertreibt nicht zu doll, aber ich glaube, sie wird übertreiben, aber im guten Sinne. Ich freue mich auf jeden Fall richtig doll und ich freue mich auf den Barbie-Film, den werde ich mir reinziehen und mehr habe ich jetzt auch nicht zu erzählen. Ich habe jetzt schon ein bisschen zu viel geredet. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Am Donnerstag, verrate ich euch, kommt Steven Sanchez. Oh mein Gott. Bereitet euch schon mal drauf vor, hört seine Musik Until I Found You. Ihr wisst genau, wen ich meine. ne? Und dann sehen wir uns da. Tschüss.